0: Kamera und Pipette. Der Podcast von Wissenschaft über Gesellschaft und alles, was uns sonst noch so interessiert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kamera und Pipette, der Podcast. Wir haben zwei großartige Neuigkeiten für euch. Die erste ist, wir sind wieder da. Yay! Yay. Und es ist außerdem auch schon Folge 4. Und die zweite Neuigkeit ist, wir haben heute eine Special-Folge für euch. Annika, was haben wir denn heute vor? Ja, wir wollen heute mal in eine ganz besondere Richtung gehen. Und zwar haben wir uns die aktuellen Ereignisse in der Welt zum Anlass genommen, um über ein ganz, ganz wichtiges Thema zu sprechen, und zwar das Thema Ehrenamt und welche Bedeutung Ehrenamt hat, weil nämlich sowohl Mareike als auch ich beide, ich war einmal ehrenamtlich tätig und Mareike ist immer noch ehrenamtlich tätig. Genau, und davon wollen wir euch heute ein bisschen erzählen. Aber vorher müssen wir noch klären, was denn unsere zwei Lügen und eine Wahrheit vom letzten Mal waren, Annika. Stimmt. Ja, in super guter Vorbereitung habe ich mir das natürlich <lacht> vorhin nochmal durch den Kopf gehen lassen und nur Mareike weiß, dass das ähm, ja, schon als die Aufnahme lief, passiert ist. <lacht> <Tudum>. <lacht> genau, deine drei Themen waren ja gewesen, dass du entweder eine Gräfin bist, mhm. gegen Blaubeeren allergisch bist. Genau. Oder schon mal einen Fallschirmsprung gemacht hast. Trotz Höhenangst. Trotz Höhenangst. Und ähm, letztes Mal glaube ich, auch wenn ich mich nicht ganz erinnere, dass ich gesagt habe, es wäre mega cool, wenn du eine Gräfin wärst. Und ich möchte immer noch, dass du Gräfin bist, Mareike. <lacht> bist du das? Tja, dann werde ich es jetzt mal auflösen. Und zwar bin ich tatsächlich Gräfin und mein mmh. offizieller Adelstitel lautet Gräfin Mareike, losgelöst über die wolkenziehende Himmelswagerbundin zu Hamburg. Das klingt jetzt Was? natürlich erstmal Was? nicht nach einem normalen Adelstitel. Ja. Und das ist auch kein normaler Adelstitel. <lacht> Allerdings, die Geschichte dazu beginnt vor über 200 Jahren. Und zwar mit Ludwig dem 16. seinerzeit König von Frankreich und Navarra. Und als König hat er natürlich verschiedene Gesetze erlassen. Und unter anderem auch ein besonderes Gesetz, das eine ganz besondere Erfindung betraf. Und das war die Erfindung des Heißluftballons. Okay. Und nach der ersten Luftfahrt mit einem Schaf, einer Ente und einem Huhn wurden an ja. Bord auch die ersten Menschen befördert und erfolgreich in die Luft geschickt. Und auf Drängen des Adels hat er dann ein Gesetz erlassen, dass das Ballonfahren nur Adligen erlaubt. Und auch heutzutage <lacht> ist es noch so, dass es eine Tradition gibt, also Ballonfahren darf natürlich inzwischen jeder, aber wenn du das erste Mal Ballon fährst, dann wirst du in den Ballonadel aufgenommen und bekommst einen Adelstitel. Wie <lacht> ja, witzig. Ich bin halt Ballon gefahren, ja. Ah, okay. Das heißt, du gehörst dem Ballonfahreradel an. Genau. <lacht> das ist eine witzige Geschichte. Ich hoffe, du trägst den auch auf all deinen offiziellen Dokumenten. Ah, das leider nicht. Habe ich mich jetzt äh, nicht getraut. <lacht> das ist ein bisschen sperrig, der Name. Maraikes Doktorarbeit mit ihrem Adelstitel vorne drauf. Vor allem Himmelsvagabundin. Das klingt besonders gut auf der Doktorarbeit. Ja, ich glaube, das wird riesig. Ja, ich sollte das definitiv in Erwägung ziehen. Ja. Bei dir war ich mir letztes Mal, mal wieder unsicher. Also du hast jetzt schon wieder einfach richtig geraten, ich fasse es nicht. Ich hoffe, ich habe heute gute Geschichten, dass du auch mal falsch rätst. Aber ich bin mal wieder gespannt. Ich lag ja bis jetzt immer nicht ganz so richtig. Aber ich glaube, deine Geschichten waren, du hast entweder zwei Wochen in Informatik studiert, mhm. äh, wurdest auf einer Reise in Italien festgenommen, weil du im Trevi-Brunnen geschwommen bist oder in deiner Wohnung ist kein einziger Gegenstand pink. Ich glaube, ich habe das mit der Informatik geraten, aber du kannst jetzt mal erzählen, was es denn davon war. Ich war leider noch nie in Rom, noch nicht einmal. Ich auch nicht, aber es soll total schön sein. Ja, aber ich habe tatsächlich mal zwei Wochen Informatik studiert. Oha, wie kam es denn dazu? Warum <lacht> zwei Wochen? Das ist mega lang. Hallo, schreibe ich immer meinen Lebenslauf rein. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und zwar, als Annika jung und dumm vom Abitur kam, wusste sie nicht ganz genau, was sie studieren soll und hatte sich erst überlegt, sie möchte gerne Lehrerin werden und hat sich deswegen an den unterschiedlichen Universitäten umgeguckt, wo sie denn alles auf Lehramt studieren kann und fand eine Universität, und zwar die Universität Gießen. Allerdings stellte sie dann auf dem Weg zur Universität Gießen, um sich zu immatrikulieren, fest, oh, Gießen ist weiter weg, als ich dachte. Oh nein, und ich kenne niemanden in Gießen. Und dann packten sie extrem viele soziale Ängste und die Vorstellung ganz allein und verbittert in Gießen zu sitzen. Oh nein. Dass sie gesagt hat, na, vielleicht doch nicht Lehramt. <lacht> Stieg wieder zurück ins Auto und äh, fuhr wieder zurück gen Norden. Auf ihrer Route gen Norden lag die wunderschöne Stadt Magdeburg ähm, und zufälligerweise Surfte sie im Internet und stellte fest, hey, Informatik ist NC-frei. Und du hast doch mal <lacht> Informatik in der Schule gehabt. Das wird bestimmt dasselbe sein. Schreib dich mal ein. Das heißt, du hast gar nicht in Gießen Informatik studiert, sondern in Magdeburg. <lacht> Zwei Wochen mhm. und danach hast du festgestellt, es ist das überhaupt nicht deins, oder? Es ist überhaupt nicht das, was ich in der Schule damals hatte. Wer <lacht> <lacht> hätte das gedacht? Ähm, ja, und habe dann festgestellt, ähm, dass das wahrscheinlich doch nicht so ganz das ist, was ich gut kann und worauf ich Lust habe. Und habe mich dann doch nochmal umgeschaut und habe geguckt, hm, okay, was denn dann und wie kann es denn dann funktionieren und habe dann den Studiengang Kulturwissenschaften gefunden und konnte mich tatsächlich noch innerhalb dieser zwei Wochen einfach umimmatrikulieren, sodass ich auch überhaupt keine Zeit verloren habe während des Studiums und bin auch noch in fast alle Kurse reingekommen, in die ich rein wollte. Na, das ist doch perfekt. Eine glückliche Wendung dann. Ja, und äh, ich musste aber auch ein bisschen lachen, als ich dann im Masterstudium doch noch mal Informatik hatte. <lacht> Okay, das ist ja echt ein lustiger Fact über dich, den wusste ich auch noch nicht. Aber jetzt mal zum Thema von unserem Podcast und zwar Ehrenamt. Ich habe ein kleines Quiz für dich vorbereitet, damit wir das oh oh. Ehrenamt in Deutschland ein bisschen besser kennenlernen und dazu habe ich mal drei Fragen, die ich dir stellen möchte. Du hast auch Auswahlmöglichkeiten und sind Daten und Fakten aus dem Deutschen Freiwilligen Survey von 2019. Okay, ich bin gespannt. Ja, starten wir doch direkt mit Frage 1. Und zwar, was schätzt du, wie viele Menschen in Deutschland sind ehrenamtlich aktiv? Sind es das habe ich gelesen, das habe ich gelesen, ich habe es gelesen. Darf ich sagen? Okay, ich wollte eigentlich auch <lacht> meine Auswahlmöglichkeiten dir präsentieren, aber wenn du das schon weißt. Okay, du darfst doch erst deine Auswahlmöglichkeiten noch präsentieren. Okay, weil weißt du, dann können unsere Zuhörer nämlich auch mitraten. Okay. Diese Frage ist jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also sind es A, unter 20 Millionen, B, ca 25 Millionen oder C, über 30 Millionen? Muss ich jetzt warten, bis irgendwer eine Antwort sich überlegt hat? Ja, also eigentlich am besten wartest du, bis die Antworten jetzt eingeschickt wurden und dann machen wir den Podcast in einem Monat <lacht> nochmal weiter. Alles klar. Dann bist du zum nächsten Mal, Marek. Okay, war schön mit Janika. Okay. Ich habe gelesen, weil ich mich natürlich auch auf den Podcast vorbereitet habe und äh, dort beim, beim Bundesministerium war, auf der Webseite. und habe Okay, gelesen, dass es da steht es tatsächlich ziemlich prominent oben drauf. Ja, man kommt nicht umher. Ähm, und ich glaube, gelesen zu haben, dass es 31 Millionen Menschen sind. Ja, das ist richtig. Und das entspricht sogar fast 40 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren, die sich regelmäßig in Deutschland, also regelmäßig oder gelegentlich in Deutschland, ehrenamtlich engagieren. Und ich finde, diese Zahl allein schon zeigt, wie wichtig ehrenamtliches Engagement in Deutschland und in unserer Gesellschaft auch ist. Aber was ist denn eigentlich Ehrenamt überhaupt? Annika, wie würdest du denn das definieren? Also für mich würde ich ehrenamtliches Engagement so definieren, dass es sich dabei um eine Tätigkeit handelt, die ich freiwillig tue und die ich für entweder nur eine sehr geringe Ehrenamtspauschale oder eben auch unentgeltlich tue. Und das kann über viele unterschiedliche Bereiche sein, sei es über Politik, Soziales oder auch die Nachbarschaftshilfe. Und es geht immer darum, ein gewisses Ziel, ein gewisses soziales bzw. gesellschaftliches Ziel zu verfolgen und betrifft in der Regel, dass man eben helfen möchte. Also wir werden nachher bei dir beim THW sehen, dass es im großen Stil sein kann, dass man in Katastrophengebieten hilft, dass es aber auch im ganz kleinen Stil sein kann, wie ähm, die Nachbarschaft zu unterstützen oder kleinere Organisationen zu unterstützen. Und dabei ist es auch relativ ähm, unabhängig, wie lange man das Ganze macht. Also manche machen das zum Beispiel über Jahre, dass sie in der Feuerwehr tätig sind oder im Rettungsdienst oder eben manchmal auch nur ganz kurz, indem man den Einkauf übernimmt oder mal mit anpackt bei einer Veranstaltung zum Beispiel. Das hast du wirklich schön zusammengefasst. Dann möchte ich direkt zu Frage 2 von unserem kleinen Quiz übergehen. Mhm. Und zwar geht es um den Vergleich von Stadt und Land. Also in welcher mhm. Region, also städtische Region oder ländliche Region, sind bezogen auf die Einwohnerzahl mehr Menschen ehrenamtlich aktiv? Sind es A, in ländlichen Gebieten mehr Menschen die ehrenamtlich aktiv sind? Oder B, in städtischen Regionen gibt es mehr ehrenamtlich Aktive? Oder C, in beiden eigentlich genau gleich viele? Boah, das finde ich jetzt tatsächlich richtig schwierig. Das habe ich nicht gelesen. Also wenn ich jetzt an Land denke, dann sind da natürlich auf alle Fälle die ganzen freiwilligen Feuerwehren, wo super viele Menschen aktiv sind und auch äh, DRK und so weiter. Wenn ich jetzt allerdings an die großen Städte denke, sind da natürlich auch viele Menschen in ähm, Organisationen drin, die eben so ein bisschen mehr in die internationale Richtung gehen. Also zum Beispiel ähm, Flüchtlingshilfe oder in Organisationen wie UNICEF oder dem WWF und so weiter tätig. Also ich glaube, da gibt es schon viele, die sich auch engagieren. Aber ich glaube, aufgrund dieser ganzen freiwilligen Feuerwehren und so weiter würde ich, glaube ich, Land sagen. Ja, es ist tatsächlich so, dass in ländlichen Gebieten, es bezogen auf die Einwohnerzahl, mehr Ehrenamtliche gibt. Und zwar sind es dort 41,6 Prozent der BewohnerInnen, die dort ehrenamtlich aktiv sind. Und in städtischen Regionen sind es etwas weniger, und zwar 38,8 Prozent. Spannend. Ja, und du hast ja eben schon angesprochen, dass Ehrenamt total vielfältig sein kann. Und in dem deutschen Freiwilligen-Survey von 2019 wurden die Ehrenamtlichen in Deutschland gefragt und sollten ihr Ehrenamt in eine Kategorie einordnen oder ihre mehreren Ehrenämter. Mhm. Und meine Frage ist jetzt, in welchem Bereich sind denn die meisten Menschen in Deutschland ehrenamtlich aktiv? Ist es A, Sport und Bewegung? B. Freiwillige Feuerwehr und Rettungsdienst oder C. Umwelt, Naturschutz und Tierschutz? Das ist schwierig. Okay, also in diesem ganzen Sportbereich fallen ja auch ähm, so Kinderfußball oder Regionalfußball und diese ganzen Sportvereine. Ähm, freiwillige Feuerwehren ist klar. Und Naturschutz fällt wahrscheinlich all solche Sachen wie auch NABU und ähm, Dinge, die sich irgendwie mit der Landwirtschaft beschäftigen. Ja, aber auch Tierheime und so. Also. Ja, stimmt, Tierheime. Ich würde, glaube ich, trotzdem bei Feuerwehr und Rettungsdienst bleiben. Das ist tatsächlich falsch. Und Nein. zwar kam in dieser Umfrage heraus, dass die meisten Menschen in Deutschland im Bereich Sport und Bewegung aktiv sind. Das wäre mir eine zweite Wahl gewesen. Und zwar sind es insgesamt 13,5 Prozent der Bevölkerung, die sich dort ehrenamtlich engagieren. Ja, macht auch mehr Sinn. Mm. Okay. <lacht> so schlimm ist es ja nun auch nicht. Doch, es ist mega schlimm, <lacht> sonst hätte ich nämlich alles richtig gehabt. Nein, keine 100%-Quote, ja. ich bin Siehst wirklich du? enttäuscht. Leistungsansprüche, Patrick. <lacht> Hohe Leistungsansprüche. <lacht> okay. Ja, ich finde, die Zahlen und Fakten aus dem Quiz zeigen, dass Ehrenamt in Deutschland ja irgendwie schon allgegenwärtig ist und eben mhm. auch ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft und auch des gesellschaftlichen Zusammenlebens und Zusammenhalts. Mhm. Und ich habe mich dann gefragt, wie sieht denn das eigentlich im europäischen Vergleich aus? Und mhm. da habe ich mir die Zusammenfassung der Ergebnisse der Study on Volunteering in the European Union von 2010 angeschaut. Mhm. Und in dieser Studie wird geschätzt, dass 92 bis 94 Millionen Erwachsene in der EU ehrenamtlich aktiv sind und das entspricht 22 bis 23 Prozent der EuropäerInnen, die über 15 Jahre alt sind. Das ist schon nicht schlecht. Ja, das ist also auch eine ganze Menge. Allerdings gibt es zwischen den Mitgliedstaaten auch deutliche Unterschiede in der Beteiligung der BürgerInnen an freiwilligen Tätigkeiten. Einige Länder haben zum Beispiel eine lange Tradition des freiwilligen Engagements und einen ziemlich gut entwickelten freiwilligen Sektor. Dazu zählen zum Beispiel die Niederlande, Schweden und auch Deutschland. In Schweden und den Niederlanden sind sogar über 40 Prozent der Erwachsenen ehrenamtlich aktiv. Krass. Und in anderen Ländern hingegen entwickelt sich der Freiwilligensektor gerade erst noch. Dazu zählen zum Beispiel Griechenland, aber auch Bulgarien, wo weniger als 10 Prozent der Erwachsenen ehrenamtlich tätig sind. Insgesamt kann man aber sagen, dass die Zahl der ehrenamtlichen Aktiven in der EU steigen mhm. und auch die Zahl der Freiwilligenorganisationen immer weiter ansteigt. Hätte ich tatsächlich nicht so erwartet, ähm, aber ist ja prinzipiell erstmal gut. Ehrenamtliche gibt es natürlich nicht nur in Europa, sondern auch überall auf der Welt sind Menschen freiwillig für andere und die Gemeinschaft aktiv. Was denkst du denn, wie viele Menschen sind weltweit freiwillig oder ehrenamtlich tätig? Naja, vorhin haben wir ja schon gehört, dass es das meistens sich so um die 20 Prozent herum bewegt. Deswegen würde ich das jetzt hier auch einfach mal ansetzen und ähm, Genau, das wären ja dann ungefähr 1,4 Milliarden. Damit liegst du tatsächlich gar nicht so falsch. Das Freiwilligenprogramm der Vereinten Nationen UN Volunteers schätzt die Zahl der freiwillig tätigen Menschen weltweit auf mehr als eine Milliarde. Hm, siehst du, gar nicht so schlecht. Ich wollte mir dann außerdem nochmal anschauen, welche Gründe und Faktoren es gibt, warum sich Menschen weltweit ehrenamtlich engagieren oder ehrenamtlich aktiv sind. Es gibt mehrere Gründe, die Menschen zu ehrenamtlicher Arbeit bewegen Manchmal entsteht das Bedürfnis zu helfen, spontan, zum Beispiel nach Naturkatastrophen kann das der Fall sein. Die Bereitschaft, ein Ehrenamt zu übernehmen, hängt aber auch viel von persönlichen Faktoren ab. Zum Beispiel spielt das Bildungsniveau eine Rolle. Je größer der Bildungsstand ist, desto eher ist eine Person auch bereit für eine ehrenamtliche Tätigkeit. Auch ein höherer sozioökonomischer Status und die Beteiligung am sozialen Leben können insgesamt die Freiwilligkeit fördern. Und es ist auch so, dass Berufstätige eher ehrenamtlich engagiert sind als Nichtberufstätige. Das liegt aber auch daran, dass ältere Menschen seltener ehrenamtlich engagiert sind. Außerdem spielt auch eine altruistische Einstellung und soziale und karrierebezogene Bedürfnisse eine große Rolle dabei, ob man sich für ein Ehrenamt entscheidet. Da werden wir ja wahrscheinlich nachher auch noch mal so ein bisschen drauf eingehen, was unsere ganz persönlichen Ziele waren, uns für ein Ehrenamt zu entscheiden. Ja, da bin ich auf jeden Fall auch drauf gespannt, von dir zu hören. Ich wollte mir dann auch nochmal anschauen, was für Unterschiede es denn weltweit im Ehrenamt gibt. Die Forschung geht zwar davon aus, dass Freiwilligkeit ein universelles Phänomen ist und die Motive dafür global oft auch ähnlich sind, dennoch gibt es aber Unterschiede zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden. Im globalen Norden sind zurzeit mehr Menschen ehrenamtlich aktiv. Viele Studien, die Ehrenamt weltweit untersuchen, beziehen sich auf die freiwillige Arbeit, die von Organisationen vermittelt wird. Davon gibt es einfach im globalen Norden deutlich mehr. Und daher wird auch geschlussfolgert, dass es dort auch mehr ehrenamtlich Aktive gibt. Mhm. Im globalen Süden hingegen werden eher informelle Hilfsleistungen erbracht. Das heißt Hilfsleistungen, die nicht von Organisationen mobilisiert wurden, die dann der Familie, den Freunden oder auch der Kommune zugutekommen. Aber mhm. selbst wenn man diese informellen Hilfsleistungen mit einberechnet, ist das Nord-Süd-Gefälle weiter sichtbar und das hat mehrere Gründe. Zum einen äh, müssen die Menschen im globalen Süden deutlich mehr Zeit aufwenden, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen oder zu bestreiten und haben dadurch einfach weniger Zeit für ein Ehrenamt. Mhm. Und auch das Bildungsniveau spielt eine Rolle. Ein höherer Bildungsstandard fördert nämlich nicht nur die individuelle Neigung zu einer freiwilligen Tätigkeit, sondern auch die Organisationsfähigkeit in der Gesellschaft und das führt natürlich wieder zu mehr Ehrenämtern. Spannend auf alle Fälle. Danke, Mareike, auch für den Einblick und für das Einordnen des Ehrenamtes. Wir haben ja gesagt, wir machen eine Special-Folge heute. Und zwar haben wir uns ja für diese Special-Folge entschieden, weil wir auf oder zumindest ein bisschen darauf reagieren wollen, was gerade für Weltgeschehnisse sind. Zum einen geht es dabei um die Flutkatastrophe, weil nämlich die liebe Mareike mit dem THW direkt dort im Einsatz war. Und auf der anderen Seite möchte ich nachher vielleicht noch ein bisschen von UNICEF berichten, ähm, weil die sind nämlich zum Teil auch gerade in Afghanistan im Einsatz. Und ja, das werden wir uns dann später noch angucken. Aber jetzt erstmal geht es um dich, Mareike. Und zwar haben wir uns gedacht, das Ganze so ein bisschen im Interviewstil aufzuführen. Das heißt, ich werde Mareike jetzt mit Fragen löchern und äh, versuchen, für euch alles Mögliche herauszuholen. Und nachher switchen wir dann und dann darf Mareike natürlich mir auch so ein oder zwei Fragen stellen. Du bist für das THW tätig. Was ist das genau? Ja, THW steht für Technisches Hilfswerk oder genauer gesagt die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Und das ist die Deutsche Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des Bundes. Wir bestehen zu 98 Prozent aus ehrenamtlichen Helfern. Und unsere Aufgaben sind im Prinzip die technische Unterstützung im Bevölkerungsschutz, also eben Zivil- und Katastrophenschutz im Ausland und auch in der örtlichen Gefahrenabwehr. Okay, und wie bist du zum THW gekommen? Ja, 2014 bin ich in das THW eingetreten und das THW bei uns vor Ort, also der Ortsverband, das ist so gesehen die lokale Stelle vom THW, wo man sich auf Einsätze vorbereitet, wo Übungen stattfinden und auch Ausbildungen durchgeführt werden. Und dort gab es eben diesen Tag der offenen Tür und ich bin dann mal hingekommen und habe sowieso schon länger was gesucht, wo ich mich engagieren kann und irgendwie, ja, helfen kann und ja, das THW hat mich dann eben überzeugt und dann bin ich 2014 in die THW-Jugend eingetreten, da können sich eben Jugendliche und Kinder das THW schon mal anschauen und auf spielerische Weise eben auch helfen im THW lernen und ja, einfach einen Einblick in das THW und unsere vielen Fahrzeuge und technischen Möglichkeiten bekommen. Hm, okay, spannend. Und wie ging es denn für dich weiter? Du bist ja wahrscheinlich nicht immer noch in der THW-Jugend, würde ich mal ja. ausgehen. Nee, tatsächlich habe ich dann die Grundausbildung kurze Zeit später gemacht. Die Grundausbildung vermittelt einem alles, was man für sein Ehrenamt im THW wissen muss. Also das fängt an bei Knoten, aber geht auch über Gesteinsbearbeitung oder Metallbearbeitung. Wie lege ich eine Person auf eine Trage und kann sie fixieren, dass man sie auch über unwegsames Gelände retten kann? Oder ja, wie benutze ich überhaupt eine Pumpe, wenn ich mal einen Keller leer pumpen soll, wenn der mit Wasser vollgelaufen ist? Mhm. Das alles kriegt man in der Grundausbildung vermittelt und am Ende muss man auch eine Prüfung machen, eine schriftliche und auch eine praktische Prüfung und nachdem man die bestanden hat, darf man in den Einsatz gehen mit dem THW. Oh, spannend. Und warst du schon in mehreren Einsätzen gewesen? Ja, ich war schon in mehreren Einsätzen dabei. Also vielleicht sollte ich noch kurz dazu sagen, im THW, also in den Ortsverbänden gibt es sogenannte Fachgruppen und jede Fachgruppe hat halt eben eine bestimmte Kompetenz, die sie richtig, richtig gut kann. Und ja, das THW kann eben ganz viel leisten durch diese spezialisierten Fachgruppen. Es gibt zum Beispiel eine Fachgruppe, die hat besonders große Pumpen, mit denen sie halt sehr viel Wasser pumpen kann. Das wäre dann die Fachgruppe Wasserschaden und Pumpen. Es gibt aber auch die Fachgruppe Bergung, die eben auf die Rettung von Menschen und Bergung von Menschen spezialisiert ist. Dann gibt es zum Beispiel die Fachgruppe Brückenbau, die können eben... Ja, Brücken bauen. Es gibt einfach ganz viele verschiedene Fachgruppen und jede hat halt so ihre Kompetenz, mhm. die sie besonders gut kann. Und ich bin äh, nach meiner Grundausbildung in die zweite Bergung eingetreten. Durftest du dir das aussuchen? Ja, also das bespricht man dann im Ortsverband. Also wir hatten bei uns vier verschiedene Fachgruppen zur Auswahl. Ich wollte unbedingt in eine Bergungsgruppe und wir hatten mhm. zwei verschiedene Bergungsgruppen, eben die erste und die zweite Bergung. Und ich bin dann in die zweite Bergung gekommen ja, und hatte dann auch schon bald meinen ersten Einsatz. Das war der Brand von einem Bauernhof bei uns in der Nähe, wo wir eben die technische Unterstützung der Feuerwehr gewährleistet haben. Mhm, okay. Und das heißt, du hast gerade ja gesagt, du bist, es gibt so unterschiedliche Kompetenzen. Bedeutet das auch, dass man sich innerhalb des THWs wie weiterbilden kann? Ja, das geht tatsächlich ziemlich gut. Also einmal haben wir natürlich Ausbildungen in den Ortsverbänden. Da habe ich zum Beispiel auch verschiedene mitgemacht, zum Beispiel Artenschutz. Also das bedeutet, dass du... Arbeiten kannst unter Bedingungen, wo eben die Luft um dich rum nicht mehr atmenbar ist. Mhm. Oder auch die, ähm, den Motorsägenschein habe ich gemacht. Das heißt, ich darf auch Bäume fällen. Es gibt aber auch drei Bundesschulen im THW. Und da gibt es dann auch eben nochmal spezialisiertere Lehrgänge. Da wird ganz viel angeboten. Also auch Sachen, die von der Handelskammer anerkannt sind, die man auch im Beruf nutzen kann. Ah, also es spannend. sind zum Beispiel Führungslehrgänge, die da angeboten werden. Oder auch... Ja, wenn du ein bestimmtes Gerät im Ortsverband hast, für man eine wirklich gute Ausbildung und längere Ausbildung braucht, dann findet die häufig an den Bundesschulen statt. Okay, das heißt, wenn es aber so viele Weiterbildungsmöglichkeiten gibt, kann man dann später auch nochmal wechseln oder etwas anderes im THW machen? Ja, das kannst du auf jeden Fall machen. Also man macht in der Fachgruppe, in der man ist, dann immer seine Fachausbildung. Das heißt einfach, dass du eine Zeit lang in dieser Fachgruppe aktiv bist und eben halt die Gerätschaften gut kennst und die Aufgaben von der Fachgruppe gut kennst. Du kannst aber auch jederzeit wechseln natürlich. Also einmal ähm, natürlich die Fachgruppe, das ist bei mir auch passiert, weil dann nämlich die zweite Werbungsgruppe abgeschafft wurde und stattdessen wurde die Fachgruppe Notinstandsetzung und Notversorgung neu gegründet. Mhm. Und da bin ich dann auch reingekommen. Aber du kannst auch zum Beispiel, wenn du in eine neue Stadt ziehst ähm, und da ein anderer THB-Ortsverband ist, problemlos mit deiner Ausbildung, die du halt schon hast, von deinem alten Ortsverband, direkt in diesen neuen Ortsverband gehen und das wird eben auch alles anerkannt und du kannst halt auch dort in der jeweiligen Fachgruppe dann weiterarbeiten, wenn der Ortsverband diese Fachgruppe hat. Aber man kann eben auch zwischen den Fachgruppen wechseln, wenn man dann einfach nach einiger Zeit merkt, dass einem eben noch mal was anderes interessiert. Okay, ich kann mir jetzt allerdings unter ähm, Notenstandsetzung und Notversorgung nicht super viel vorstellen. Was habt ihr denn da gemacht? Ja, die Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung hat ganz vielfältige Aufgaben. Das mag ich auch daran. Also zum einen die notvermäßige Unterbringung von Personen, aber auch das Transportieren von Gütern an Land, aber auch an Wasser. Außerdem haben wir auch Ausrüstung, um Einsatzstellen zu beleuchten oder auch Pumpen, mit denen wir eben ja, zum Beispiel Keller leer pumpen können. Also es sind eben ganz vielfältige Aufgaben, die diese Fachgruppe hat. Okay. Und wie wir ja eingangs auch schon gesagt haben, warst du jetzt gerade während der Flutkatastrophe aktiv. Wie ist es dazu gekommen? Ja, ich war gerade nach der Flutkatastrophe im Ahrtal in Rheinland-Pfalz und NRW mit dem THW im Einsatz. Das habt ihr alle bestimmt ja auch in den Medien mitbekommen. Da läuft zurzeit ein sehr großer Einsatz vom THW. Also bisher wurden da 1,5 Millionen Einsatzstunden geleistet in diesem Gebiet. Was einfach für ehrenamtliche Arbeitsstunden enorm viel ist. Hm. Und ja, am Anfang hat das THW halt vor allem akute Nothilfe geleistet. Das heißt zum Beispiel Lageerkundung, Rettung von Menschen, aber auch, dass einfach Zugänge zu bestimmten Gebieten geschaffen wurden. Auch Pumparbeiten waren dabei. Und nachdem diese akute Nothilfe eben vorbei war, war eben klar, dass in dieser Region einfach die Infrastruktur komplett beschädigt ist. Das heißt, in einigen Regionen ist die Trinkwasserversorgung komplett zusammengebrochen, Strom war nicht mehr da. Und das ist eben auch, was das THW super gut kann. Also eben Trinkwasser bereitstellen, aufbereiten, das in das Trinkwassernetz dann auch einschleusen. Strom bereitstellen, ein wichtiger Punkt waren auch, Brücken zu bauen. Im mhm. Ahrtal sind über 60 Brücken kaputt gegangen bei dem Hochwasser. Und das ist ja einfach auch ein enormes Problem, wenn einfach mhm. bestimmte Gebiete nicht mehr befahrbar sind. Und da hat das THW auch Brücken errichtet und ist auch immer noch dabei. Okay, das heißt, der Einsatz dort läuft gerade noch, aber du bist gerade nicht mehr vor Ort. Genau, also der Einsatz wird auch noch eine Weile weitergehen, also weil einfach die Zerstörung vor Ort so immens ist. Mhm. Aber ich bin schon seit einiger Zeit jetzt auch zurück. Und ich war eben für zehn Tage dort in der Region im Einsatz. Das bedeutet auch, dass ihr immer nur für eine bestimmte Zeit dort seid. Einfach vermute ich mal auch, um eure Kräfte zu schonen, oder? Genau, solche Einsätze sind eben auch sehr anstrengend und können auch belastend sein. Und natürlich wollen wir als Helfer auch gesund aus so einem Einsatz wieder zurückkommen. Wir wollen ja auch weiter einsatzbereit bleiben. Und darum ist es halt eben wichtig, dass die Einsatzkräfte vor Ort immer wieder ausgewechselt werden. Einfach damit wir halt sicherstellen können, dass wir auch noch lange in dieser Region Hilfe leisten können. Das macht auf alle Fälle sehr, sehr viel Sinn. Und die Frage, die sich für mich jetzt super dringlich anschließt, ist, was genau hast du vor Ort gemacht? Ja, ähm, dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar war ich nicht im direkten Schadensgebiet im Einsatz, sondern es ist eben so, dadurch, dass so viele Kräfte vor Ort benötigt werden bei einer so riesigen Schadenslage, die müssen ja auch irgendwo versorgt werden und irgendwo schlafen können. Weil man muss sich eben vorstellen, in dieser Region ist die Infrastruktur einfach komplett zerstört. Da ist jetzt nicht Platz für so viele Einsatzkräfte, dass die da eben noch versorgt werden können. Und darum hat das THW ein Konzept entwickelt, das nennt sich Bereitstellungsraum 500. Mhm. Ein Bereitstellungsraum ist eben dieser Platz, wo sich Einsatzkräfte erholen und versorgen können. Also das besteht dann aus... Zelten, Da sind Duschen und da ist auch Verpflegung, eine Küche, wo eben gekocht wird für die Helfer. Und das bedeutet, dass wir eben komplett autark dort in den Einsatz gehen können, ohne die ohnehin schon beschädigte Region weiter zu belasten. Oh, das klingt ja super. Ja, und ich war eben in diesem Bereitstellungsraum im Einsatz am Nürburgring und da wurden zeitweise bis zu 5000 Einsatzkräfte untergebracht. Ah, das ist aber schon was einfach ein. Das ist eine Riesenmenge. Das war ein ziemlich großer Bereitstellungsraum. Und was ich dort gemacht habe, ist vor allem auch interne Kommunikation gewesen. Also zum einen ist es ja wichtig, dass im Bereitstellungsraum die Einsatzkräfte wichtige Infos über den Bereitstellungsraum bekommen. Das ist zum Beispiel, wann und wo wird Essen ausgegeben oder wo wird auch Ersatzkleidung ausgegeben. In so einem Einsatz wird ja eben auch viel an Kleidung dreckig oder geht kaputt. Mhm. Ja, einfach diese Informationen an die Helferinnen und Helfer im Bereitstellungsraum zu kommunizieren, das war eine Aufgabe von mir. Und außerdem habe ich auch einiges an externer Kommunikation gemacht, also zum Beispiel die Social-Media-Kanäle von diesem Bereitstellungsraum eben gestaltet für eine Zeit. Okay, spannend, auf alle Fälle. Und was würdest du sagen, weil viele von uns haben natürlich, außer das, was sie in den Medien sehen, nicht wirklich einen Eindruck davon wie es dort vor Ort aussieht oder was wie die Lage vor Ort ist. Was würdest du sagen, was hast du für einen Eindruck gewinnen können, als du dort warst? Also ich war tatsächlich auch einmal im Schadensgebiet, weil ich eine bestimmte Fachgruppe, die dort im Bereitstellungsraum auch tätig war, das ist die Log M, also die Materialerhaltung, die eben auch zu Einsatzstellen fahren und halt Fahrzeuge reparieren, mhm. die konnte ich eben begleiten. Und deswegen habe ich auch das Schadensgebiet gesehen. Und es ist schon immens was da kaputt ist. Man sieht einfach, wie lange es dauern wird, das alles wieder aufzubauen. Also mhm. der Schaden ist schon riesig einfach. Das ist kaum in Worte zu fassen. Einige Helfer haben schon gesagt, das sieht dort aus wie im Kriegsgebiet, weil einfach da nichts mehr steht. Das ist alles weggefegt von diesen Wassermassen. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass wir viel Dankbarkeit erfahren haben als THW. Mhm. Also, dass die Menschen vor Ort einfach auch dankbar waren, dass wir da waren, um zu helfen, dass wir dort wieder Brücken hingebaut haben, dass es plötzlich wieder Trinkwasser gab, dass irgendwann wieder Strom gab und das einfach so eine Erleichterung war, auch für die Leute vor Ort, dass die eben auch einfach, einfach sehr dankbar waren, was wir da alles geleistet haben und auch immer noch leisten. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Zumindest sind das ja auch die Bilder, die man ganz häufig sieht. Aber was sich für mich dann auch noch die Frage stellt, wenn ihr dann dorthin fahrt in die Gebiete, seht ihr natürlich auch, das Leid und ihr seht die Menschen, denen es nicht gut geht und ähm, wenn du auch von Bergung sprichst, vielleicht auch Menschen, die halt nicht mehr am Leben sind, wie gehst du mit solchen Themen um? Das ist, ähm, sind natürlich schwierige Themen für alle Einsatzkräfte, aber deswegen hat das THW eben auch Strukturen geschaffen, um ja, den Umgang mit, mit solchen schwierigen Ereignissen gut überstehen zu können. Und da gibt es zum Beispiel das Einsatznachsorgeteam, Die führen eben Gespräche mit betroffenen Helferinnen und Helfern, die eben bestimmte Sachen erlebt haben, die vielleicht nicht so einfach zu verarbeiten sind. Die sind auch an den Einsatzstellen vor Ort immer ansprechbar. 24-7 ähm, kann man dort mit denen das Gespräch suchen. Und das wurde auch gut angenommen. Und ja, die helfen praktisch den Helfern. Okay, und wie gehst du ganz persönlich damit um, wenn du aus so einem Gebiet zurückkommst? Das war ja für dich wahrscheinlich auch nicht leicht, das dort alles vor Ort zu sehen? Ja, ähm, ich habe tatsächlich erstmal einfach zwei Tage nicht wirklich was gemacht. Ich habe mir einfach die Zeit und die Ruhe genommen, wieder in meinen Alltag zu starten, habe mich mal richtig ausgeschlafen, habe was Nettes gekocht, habe mich mit Freunden und Familie unterhalten, was ja auch im Einsatz doch manchmal ein bisschen zu kurz kommt, weil man eben so eingebunden ist. Und was würdest du sagen... Mal abgesehen davon, dass ihr da sehr viel Leid seht und es sehr schwierig vor Ort ist, gibt es wahrscheinlich auch so die kleinen Momente des Alltags, die vielleicht dann trotzdem irgendwie ganz schön sind oder worüber man sich sehr freut. Konntest du sowas auch erleben in deinem Einsatz jetzt? Ja, da gab es auf jeden Fall mehrere Momente. Spontan fallen mir da jetzt direkt zwei ein. Und zwar, als ich aus dem Einsatzgebiet rausgefahren bin, da hingen an ganz vielen Brücken so ähm, Banner mit, vielen Dank für euren Einsatz und Herzchen und Dankeschön. Und das hat mich persönlich einfach nochmal sehr gefreut. Und das andere war, dass einfach auch viel gutes Feedback von, von den Einsatzkräften kam über unsere Kommunikation. Das kann ich mir gut vorstellen. Es ist immer natürlich sehr schön, wenn die eigene Arbeit dann doch gewertschätzt wird. Und was würdest du sagen, Mareike, du hast vorhin ja gesagt, warum du ins THW eingetreten bist. Was würdest du aber sagen, was macht die Arbeit im THW für dich besonders? Ja, zum einen natürlich einfach, dass die Arbeit an sich total spannend ist. Es ist einfach was, was ich im Alltag nicht mache. Es hat viel mit Technik und auch mit Geräten zu tun, mit denen ich sonst nicht arbeite. Das ist natürlich erstmal schon mal sehr schön. Aber was für mich noch der viel größere Aspekt ist, ist, dass das THW im Prinzip wie eine riesengroße Familie ist. Egal, wo du hinkommst, wenn da THW-Menschen sind, die nehmen dich sofort auf, du hast direkt einen Draht zu allen. Es ist ja eben auch ein sehr soziales Ehrenamt irgendwie. Und es ist einfach sehr schön, Teil davon zu sein und mit diesen vielen tollen Leuten zusammenarbeiten zu können. Cool, das klingt auf alle Fälle sehr spannend. Und weißt du schon, wo es für dich als nächstes hingehen wird? Oder gibt es schon etwas, was als nächstes für dich im THW ansteht? Ja, ich möchte sehr gerne Helferin im Ausland werden. Und zwar ist das THW ja auch mit verschiedenen Einheiten bei Katastrophen aktiv, die im Ausland passieren. Das hast du vielleicht auch schon mal in den Medien mitbekommen, wenn irgendwo Erdbeben waren oder Tsunamis, dass das THW dorthin gefahren ist mhm. und zum einen auch die Bergung gemacht hat, aber auch Trinkwasserversorgung aufgebaut hat. Und mein ganz persönliches Ziel ist eben, Auslandshelferin zu werden. Und zwar möchte ich gerne im Trinkwasserlabor arbeiten. Mhm. Und ich freue mich auch sehr schon darauf, ich habe auch die Ausbildung dazu schon begonnen. Das sind natürlich jetzt einige mehr Ausbildungen, die ich machen muss. Das heißt, es wird noch eine Weile dauern, bis ich das alles machen kann im Einsatz. Aber ich habe auf jeden Fall angefangen und freue mich schon riesig, wenn es da weitergeht. Okay, spannend. Dann danke ich dir auf alle Fälle, Mareike, für diesen sehr wertvollen und sehr wichtigen Einblick ins THW. Ja, gerne. Es war für mich sehr spannend und ich würde sagen, wenn Zuhörende von uns noch Fragen haben, dann könnt ihr uns die auf alle Fälle auch immer schicken und wir werden schauen, wie wir die beantwortet bekommen. Und vielleicht kommt ja dann irgendwann nochmal ein Mini-Q&A, Mareike, übers THW. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf eure Fragen und die werden natürlich auch beantwortet. Und ich freue mich jetzt auch total darauf, von dir zu hören, Annika. Was hast du denn heute vorbereitet? In meinem Teil wird es jetzt äh, sich um ein, mehr oder weniger um eine Studie handeln, die in der Schweiz durchgeführt wurde und die hat eine sehr passende Überschrift, wie ich finde. Und zwar nennt die sich die Neuen Freiwilligen. Hast du eine Idee, womit sich das beschäftigen könnte, Mareike? Hm, also, wenn ich die neuen Freiwilligen jetzt erstmal so hören würde, nicht. Aber wir haben ja schon vor dem Podcast gesprochen. Deswegen weiß ich, dass du ein bisschen, glaube ich, auf die Digitalisierung hinaus möchtest. Genau. Das große, dicke Wort Digitalisierung, was man immer wieder hört. Und zwar geht es einfach darum, dass wir jetzt in unserer modernen Welt doch einfach auch mehr Möglichkeiten haben als früher. Wir können einfach super schnell auf Informationen zugreifen. Das heißt, unsere Freiwilligen, die wir haben und die Ehrenamtler, die tätig sind, können zu jeder Zeit auch immer wieder ihr Wissen validieren, indem sie Sachen einfach googeln, indem sie sich informieren, indem sie auf unterschiedlichen Plattformen sich Wissen aneignen, was schon mal super ist. Und zum anderen wird aber auch dadurch, dass wir eine sehr vernetzte Welt haben, Ehrenamt teilweise auch immer, also es verschwimmen immer mehr die Grenzen. Zum Beispiel können wir dadurch halt eben nicht nur vor Ort tätig sein, in einem kleinen Bereich, in unserer Stadt oder in unserem Dorf, sondern wir können uns theoretisch von unserem Sofa zu Hause international tätig werden und können ähm, super schnell einfach auch, sei es einfach nur eine Spende leisten. Wir können uns aber auch vernetzen mit anderen. Wir können uns einer Bewegung anschließen, die zum Beispiel versucht, bestimmte politische Ziele durchzusetzen, die sich für bestimmte Sachen einsetzt, zum Beispiel gegen den Klimawandel ähm, oder aber auch zum Beispiel einfach mit Geld zu helfen und für bestimmte Sachen zu spenden. Ein weiter großer Punkt ist auch die Vernetzung und die damit verbundene Partizipation. Es ist nicht mehr nur so, dass wir nur die Kräfte in unserem Dorf mobilisieren können, sondern wir können, wenn es irgendwo eine Herausforderung gibt, ein Problem gibt, wo wir schnelle Hilfe leisten müssen, können wir auf Kräfte auf der ganzen Welt zugreifen. Wir können Freiwillige überall in den hintersten Ländern der Welt organisieren und sie strukturieren. Und auch, wie du es ja zum Beispiel auch beim THW gemacht hast, wir können auch eine Kommunikation bereitstellen, die digital stattfindet. Das heißt, wir müssen nicht mehr mit jedem Einzelnen sprechen. Wir müssen auch nicht mehr uns über das Telefon organisieren, sondern wir können einfach in super kurzfristiger Zeit sehr, sehr viele Menschen erreichen und du hast ja gesagt, bei euch waren zwischenzeitlich äh, über 1000 Menschen über 5000 genau, entschuldige. Im, alleine in diesem Bereitstellungsraum. Genau, allein über 5000 Menschen in diesem Bereitstellungsraum und du hast mit deiner internen Kommunikation einfach diese ganzen Menschen erreicht. Und das halt in kurzer Zeit. Das wäre halt nicht möglich gewesen, hätten wir eben einfach diese digitalen Tools nicht, die wir jetzt zur Hand haben. Ja, das stimmt auf alle Fälle. Ja. Also bei uns lief das natürlich auch digital. Also wir hatten zwar auch ein paar Aushänge, weil es auch immer Menschen gibt, die nicht in diesem Kommunikationskanal drin sind, aber die Hauptkommunikation lief eben doch auch über einen digitalen Kommunikationskanal. Ja, genau. Und du hast vorhin auch gesagt, dass du externe Kommunikation auch mitgemacht hast. Das heißt, du ähm, warst für die Social-Media-Kanäle des Bereitstellungsraums zuständig und hast dort Postings gemacht. Und auch das ist ein riesengroßer Faktor, wenn wir über die Digitalisierung und die neuen Freiwilligen sprechen. Denn wir können einfach auch über die Herausforderungen, die eben gerade in der Welt vorhanden sind, eine riesengroße Menge von Menschen informieren. Wir können in, auf Instagram super schnell Fotos teilen. Wir können in Insta Stories einfach Menschen dabei sein lassen, ihnen Einblicke geben in bestimmte Sachen vor Ort. Wir können uns aber auch stark machen über die sozialen Netzwerke. Wir können, uns, ähm, wir können unsere Meinung kundtun und wir können uns auch mit anderen zusammenschließen. Und ich glaube einfach, dass das ein unheimlich großer Vorteil ist, den wir haben als neue Freiwillige und als neue Ehrenamtler. Und dass das, glaube ich, in Zukunft einfach noch super viele Möglichkeiten bietet, um gemeinsam aktiv zu sein und auch gemeinsam über Grenzen hinweg aktiv sein zu können. Wie man das auch jetzt immer wieder sieht, es gibt auch immer mehr vernetzte Aktionen, immer mehr Sachen, über die sich zusammengeschlossen wird. wo Da gibt es zum Beispiel Spendenaufrufe für Menschen, die in Not sind, wo Menschen von überall her spenden und wo einfach auch die Möglichkeit, dass jemandem geholfen werden kann, viel, viel größer ist. Und das ist einfach so mm. der Ausblick, den ich sehe und der Ausblick, den auch die Studie gesehen hat, dass da gerade, was die freiwillige Arbeit angeht, immer mehr Möglichkeiten sind, um das Ganze weiter auszubauen. Ja, auf alle Fälle. Also genauso wie sich alle anderen Bereiche im Leben immer weiter digitalisieren und auch teilweise vereinfachen, spielt das natürlich im Ehrenamt auch eine große Rolle mit digitalen Mitteln zu arbeiten und viele Organisationen sind ja auch darauf angewiesen, Helfer oder auch Spenden zu werben und das findet ja auch inzwischen zu einem großen Teil digital statt. Ja Und wir können natürlich auch, was man auch nicht vergessen darf, digital Menschen super schnell weiterbilden oder ihnen super schnell auch einen kurzen, kompakten Einblick über gewisse Sachverhalte geben. Also ich weiß das zum Beispiel von UNICEF. Wir haben sehr viele Erklärvideos auch, die nicht nur die Arbeit von UNICEF beschreiben und die internen Strukturen, sondern auch einfach die, die darauf aufmerksam machen, wie es Kindern in anderen Ländern geht, wie es Kindern in bestimmten Gebieten geht, was es dort für Herausforderungen gibt und womit man einfach auch helfen kann. Und so ist es auch. Wenn man zum Beispiel den Naturschutz oder auch den Artenschutz betrachtet, es gibt mittlerweile einfach auch schon total coole Computerspiele, die von unterschiedlichen Organisationen bereitgestellt wurden, wo Kinder und Jugendliche in einer sehr, sehr spielerischen Art erleben können, was Artenschutz bedeutet, was Tierschutz bedeutet, wie man sich engagieren kann und was auch total wichtig ist. Es gibt zum Beispiel ein total süßes Spiel, wo man die Deiche der Nordsee erkundet und erkundet, was denn so ein Deich macht, was für Tiere dort leben, wie man denen helfen kann. Dann, dass es dort so Artenschutzstationen gibt, in denen man unterschiedliche Sachen lernen kann, aber auch die Tiere dort vor Ort unterstützen kann und warum sie denn auch schutzbedürftig sind. Und ja, ich finde das einfach total toll. Ja, das klingt total süß und aber auch total sinnvoll, Kinder so an solche Themen ranzuführen. Genau, einfach auch eine Art und Weise zu wählen, die für die jeweilige Zielgruppe einen Mehrwert bietet und der halt auch Spaß macht. Weil schlussendlich, das hat man bei dir ja auch gesehen, Mareike, auch wenn es harte Themen sind, auch wenn es schwierige Themen sind, macht die Arbeit ja trotzdem Spaß und gibt einem total viel. Ja, auf alle Fälle. Und wo wir aber auch schon dabei sind, dass einem seine Arbeit sehr viel gibt, darf man nicht vergessen, dass es auch schwierige Themen im Bereich der freiwilligen Arbeit gibt. Man darf nicht unterschätzen, dass man häufig auch mit Leid in Kontakt kommt, mit Leid von Menschen, mit Leid von Tieren, aber auch mit Ungerechtigkeiten und mit Dingen, die vielleicht manchmal schwer zu verarbeiten sind. Und für mich ist es ein sehr wichtiger Punkt, den auch nochmal aufzugreifen, weil immer mehr freiwilligen Organisationen sich auch damit beschäftigen. Da geht es ganz viel darum, wann tut mir meine Arbeit nicht mehr gut und wie kann ich auf mich achten. Weil man darf nicht vergessen, wir machen das natürlich alle aus einem ganz bestimmten Grund. Und da kurz die Frage an dich, Mareike, was war dein Grund, warum du freiwillig aktiv geworden bist? Als ich damals ins THW eingetreten bin, war das vor allem, weil ich anderen Menschen helfen wollte. Mhm. Aber mittlerweile gibt es natürlich so viel mehr Gründe, sich einfach weiter zu engagieren, seitdem ich natürlich das THW auch kenne, seitdem ich die Leute dort kenne. Und ja, für mich gibt es mittlerweile einfach unzählige Gründe, im THW aktiv zu sein. Ja, genau. Es gibt eine Studie, die hat das ähm, mal analysiert und hat sich mal angeguckt, was die Gründe dafür sind, warum Menschen freiwillig aktiv werden. Und genauso wie du ging es mir nämlich damals auch. Ich wollte auch gerne anderen Menschen helfen. In meinem Fall wollte ich Kindern gerne helfen und bin dementsprechend zur UNICEF gegangen und das ist tatsächlich auch der Grund, den die meisten Menschen angeben, wenn sie ehrenamtlich tätig sind. Der zweitmeiste Grund ist allerdings auch ein etwas mehr intrinsisch motivierter Grund und zwar, dass man sieht, dass seine Arbeit etwas bewirkt, dass man für die Dankbarkeit auch arbeitet, wenn man sieht, dass das, was man tut, einfach sehr, sehr viel Wertschätzung erfährt bei den Menschen. Und das sind natürlich schon so zwei Punkte, die manchmal vielleicht nicht ganz leicht zu handeln sind, weil, man darf nicht vergessen, wir machen das alle in unserer Freizeit und unsere Freizeit ist begrenzt. Und äh, da sich gut einzuteilen und neben seiner ehrenamtlichen Tätigkeit auch noch auf sich selbst zu achten und Selbstfürsorge zu betreiben, ist manchmal vielleicht einfach ein bisschen schwierig. Und Nein sagen fällt vielleicht nicht immer allen ganz leicht. Deswegen sind viele Organisationen auch schon dazu übergegangen, auch äh, sich genau damit zu beschäftigen, und sich anzugucken, okay, was können wir tun, um unsere Freiwilligen darin zu unterstützen, auch auf ihre mentale Gesundheit zu achten. Wie du gesagt hast, ihr am THW, ihr habt da ja Kräfte für, die sich dafür dann einsetzen und die immer wieder auch dafür ansprechbar sind. Das ist ja schon mal ein richtig guter Mechanismus, das gibt es in vielen anderen ähm, Freiwilligenorganisationen natürlich auch. Aber wo möchte ich eigentlich mit meinem Punkt hier eigentlich gerade hin? Und zwar will ich eigentlich nur den Appell nochmal nach draußen geben. Freiwillige Arbeit ist unheimlich wertvoll und gibt einem sehr, sehr viel zurück. Aber achtet immer auch sehr gut auf euch selber, passt auf euch auf. Denn nur wenn ihr mental fit und gesund seid, könnt ihr die aller, allerbeste Arbeit für andere leisten. Ja, das ist auf jeden Fall ein richtig wichtiger Punkt. Du hast ja eben schon angesprochen, dass du bei UNICEF aktiv warst. Da würde ich jetzt einfach mal direkt in dein Interview starten. Mhm. Was hast du da genau gemacht? Genau, ich war, also das war nicht unbedingt das einzige Mal, dass ich ehrenamtlich aktiv war. Ähm, ich war für UNICEF tätig und ich habe auch so kleinere Projekte wie zum Beispiel Kinderstadt und solche Sachen begleitet. Ähm, bei UNICEF bin ich tätig geworden, ähm, nah, also während meines Studiums. Ähm, da habe ich einfach für mich gemerkt, dass ich gerne Menschen unterstützen möchte und in dem Fall, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, Kinder, weil sie für mich einfach sehr schutzbedürftig sind. Und ich bin einfach mal zu der lokalen UNICEF-Gruppe hingegangen. Ähm, die haben in der Regel in vielen großen Städten ähm, Regionalbüros, zu denen man gehen kann, wo man sich informieren kann und wo man sich auch über die regionale Arbeit von UNICEF informieren kann. Okay, du bist dann also zu dieser Gruppe gegangen und hast dich informiert. Jetzt informier doch vielleicht nochmal mich und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ist denn eigentlich UNICEF? Was machen die genau? Genau, also UNICEF ist das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und setzt sich eben im Auftrag der UN für die Rechte von Kindern ein. Also zum einen dafür, dass sie eben eingehalten werden, zum anderen aber auch, dass sie überhaupt teilweise vielleicht erst etabliert werden und eben auch, dass Kinder geschützt werden. Bei UNICEF ist es so, sie sind weltweit aktiv in über 100 Ländern und in über 300 Nothilfeeinsätze in den unterschiedlichsten Regionen der Welt. Und es geht dabei immer darum, zum einen schnelle Nothilfe zu leisten, also in Krisengebieten, wie wir es jetzt zum Beispiel gerade in Afghanistan haben. Aber auch, und das ist vielleicht eine kleine Besonderheit bei UNICEF, ähm, sie versuchen auch immer langfristige Hilfe zu machen. Das war auch eine der Sachen, die wir immer wieder versucht haben zu vermitteln. Sie sind nicht nur dafür da, schnell dorthin zu kommen, Hilfe zu leisten und dann wieder abzuziehen, sondern sie versuchen Strukturen aufzubauen, wo sich eben in den Ländern freiwillige Kräfte von UNICEF, die auch aus dem Land kommen, das heißt sie kennen die Kultur, sie kennen die Sprache, sie kennen die lokalen Gegebenheiten, also dort weitergebildet werden, ausgestattet werden mit allem, was sie brauchen, um dann auch über einen sehr, sehr langen Zeitraum, also wir sprechen hier wirklich von Jahre und Jahrzehnten, ähm, dort vor Ort bleiben können und die Hilfe sozusagen halt dauerhaft dort weiterzugeben. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem super sinnvollen Konzept und auch gerade nachhaltige Hilfe ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, weil schnell hinfahren und dann wieder zurückfahren und das Gefühl haben, was Gutes getan zu haben, kann jeder, aber so wirklich ein nachhaltiges System aufzubauen, das erfordert eben wahnsinnig viel Arbeit und ist aber am Ende so wertvoll, mhm. wenn eben die Strukturen sich auch ändern. Ja. Und was hast du dann konkret bei UNICEF gemacht, bei deiner lokalen Gruppe? Genau, bei den lokalen Gruppen hier in Deutschland geht es vornehmlich erstmal darum, dass man Aufklärungsarbeit leistet, dass man den Menschen um sich herum oder in seiner Region zeigt, was UNICEF eigentlich macht und was UNICEF ist und sie auch darüber aufklärt, wie die Lage von Kindern weltweit ist. Weil manchmal vergisst man schnell, dass es in anderen Ländern nicht ganz so sicher ist für Kinder oder dass sie zum Beispiel nicht genügend Zugang zu Bildung haben, dass sie nicht genügend Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Und da war es eine Aufgabe von uns, darüber aufzuklären. In, das kann auf unterschiedlichen Arten und Weisen sein. Also es gibt Infoveranstaltungen, die man macht. Es gibt ähm, Gespräche, die man führt, weil Menschen in die Regionalbüros reinkommen und mit einem sprechen möchten. Ähm, das kann aber auch sein, dass man vielleicht unterschiedliche Veranstaltungen macht. Ich bin dann zum Beispiel später dazu übergegangen, eine Hochschulgruppe zu gründen an der Uni Magdeburg. Mit einer Freundin zusammen haben wir das dann sozusagen uns zur Aufgabe gemacht, da eine Hochschulgruppe zu machen. Und wir haben das dann versucht, immer auch mit Kooperationspartnern zu machen. Also wir haben zum Beispiel mal beim Poetry Slam einen Stand gehabt, wo wir über die Rechte von Kindern aufgeklärt haben. Was sind die eigentlich und wie steht es um sie? Wie werden sie gewahrt oder wo werden sie vielleicht nicht gewahrt? Genau, also das kann wirklich auf komplett unterschiedlichste Art und Weise passieren, wie man darüber aufklärt. Und natürlich ein anderer wichtiger Faktor, den darf man vielleicht gerade eben auch bei Organisationen wie UNICEF nicht außer Acht lassen. Das Ganze kostet unheimlich viel Geld. Und es kostet unheimlich viel Geld, alleine schon Impfstoff in andere Länder zu transportieren, sie dort zu verimpfen, die Nachsorge zu machen oder auch, wie du gesagt hast, zum Beispiel Wasser bereitzustellen, also sicheres Trinkwasser. Und da war natürlich eben auch einer unserer Ansprüche gewesen für UNICEF. Spendengelder zu sammeln. Das kann auch hier wieder komplett unterschiedlich sein. Bei uns war es eher meistens so, dass wir Veranstaltungen gemacht haben, größere Veranstaltungen, manchmal auch vielleicht mit Kooperationspartnern zusammen und dann sozusagen den Erlös dieser Veranstaltungen weitergegeben haben an die jeweiligen Gebiete. Manchmal haben wir das auch gebietsspezifisch gemacht, also wenn wir wussten, okay, es gibt da gerade einen ganz, ganz besonderen Bereich auf der Welt, wo aktiv gerade super viel Hilfe nötig ist, dann haben wir zum Beispiel manchmal auch spezielle Themenabende gemacht oder spezielle Veranstaltungen, die sich darauf bezogen haben und haben dann auch manchmal gezielt Spendengelder gesammelt, um sie in die Gebiete zu schicken. Das ist auf jeden Fall ziemlich interessant. Wie oft habt ihr euch getroffen? War das so einmal in der Woche? Genau, also für, bei unserer Hochschulgruppe war es so gewesen, dass wir ähm, zum einen uns auf alle Fälle immer bei den großen Veranstaltungen getroffen haben. Das waren dann zum Beispiel die Campus Days, also wenn neue Studierende an die Universität kamen oder auch lange nach der Wissenschaft. Ähm, und für uns als interne Gruppe, wo wir dann auch geplant haben, was wollen wir machen, in welche Richtung geht es oder uns auch gegenseitig informiert haben über die Lage in unterschiedlichen Ländern, das haben wir versucht einmal die Woche zu realisieren. War nicht immer ganz möglich, ähm, weil natürlich auch gerade in den Semesterferien nicht jeder immer Zeit hatte, da ist dann vielleicht ja. auch mal einiges ausgefallen. Aber wir haben schon versucht, da eine Regelmäßigkeit reinzubekommen. Und was hat dich jede Woche motiviert, da wieder hinzugehen? Also was war so dein, also du klar, du hast gesagt am Anfang, du wolltest am Anfang helfen, aber was hat dich dann jede Woche immer wieder dazu gebracht, zu dieser Hochschulgruppe zu gehen und sich für die Rechte von Kindern einzusetzen? Genau, also am Anfang war es wirklich einfach dass ich wollte halt Kindern gerne helfen ähm, und wollte da Schutzräume einfach bieten können. Später war es natürlich so, dass man vielleicht, wenn man so eine Hochschulgruppe leitet, auch gewisse Verpflichtungen hat und die Gruppe <lacht> nicht so ganz alleine lassen kann. Ähm, ja, das ist, denke denk ich, auch äh, ein Punkt, den man bei Ehrenamt schnell vergisst, dass du ja nicht nur unbedingt deine Freizeit opferst, sondern manchmal auch einfach Verpflichtungen hast, hm die du halt halten musst, damit halt andere Leute auch weiterarbeiten können. Ja, natürlich. Aber es war auch ähm, einfach so, dass unsere Gruppe bestand aus sehr vielen internationalen Studierenden, die auch aus den unterschiedlichsten Ländern der Welt kamen. Und ähm, es war einfach super toll, sich mit diesen Menschen auszutauschen. Super toll, ihre unterschiedlichen Meinungen zu hören und ihren Blick auf die Welt und auf ähm, soziales Engagement. Und gerade dadurch, dass wir eben auch Menschen hatten, die zum Beispiel aus Syrien kamen oder aus Indien kamen, die uns einfach einen direkteren Blick in die Welt geben konnten, das ja, gab einem einfach total viel. Ja, das klingt auf alle Fälle ziemlich spannend. Und bist du dann in deiner Hochschulgruppe vor Ort in Magdeburg aktiv oder gibt es auch Programme, wie du dann als Hilfeleistungseinsatz in ein anderes Land fährst? Also man ist vornehmlich in seiner jeweiligen Regionalgruppe einfach tätig und versucht in der Region, in der man lebt, Aufklärungsarbeit zu machen und Spenden zu sammeln. Es gibt es aber auch, so, es gibt auch Hochschultreffen, wo sich Hochschulgruppen aus ganz Deutschland treffen und wo man eben gemeinsam auch deutschlandweite Kampagnen zum Beispiel sich überlegt beziehungsweise auch einfach andere Gruppen in anderen Städten oder in anderen Bundesländern unterstützt bei ihrer Arbeit. Und auf der anderen Seite ist es allerdings auch ein Ansinnen von UNICEF, dass man nicht nur Einsatzkräfte aus westlichen Gebieten zum Beispiel in die jeweiligen Krisengebiete reinversetzt, weil natürlich dann wenig langfristige Hilfe möglich ist. Ähm, das ist so eins der Grundgedanken, dass gerade dann, Entwicklungsarbeit geleistet werden kann, wenn sie eben auch von Menschen vor Ort gemacht wird, die einfach äh, die Kultur besser kennen, die Sprache besser kennen und auch die Strukturen besser kennen, als wir sie als westliche Menschen einfach wissen können. Und daher versucht man eben lieber weniger von uns dorthin zu schelken, um denjenigen zu helfen, sich selber eben auch eine Struktur aufzubauen und die Menschen dort weiterzubilden oder ihnen auch das zur Verfügung zu stellen, was sie einfach gerade brauchen und sie einfach auch zu fragen, was braucht ihr gerade? Was können wir tun? Was gab es denn für dich in deinem Ehrenamt so für besondere Momente, die es für dich besonders schön und lohnenswert gemacht haben? Also es gab super, super viele Momente, die für mich unheimlich schön waren. Den Austausch mit den Menschen in meiner Gruppe, die einfach mir das Weltbild so viel erweitert haben, dadurch, dass sie mir Einblicke in ihre Lebensbereiche gegeben haben, das war unheimlich wertvoll und es war halt auch total schön zu sehen, wir haben mal eine Kooperation gemacht mit ähm, den Ingenieuren ohne Grenzen und da haben wir ein Sommerfest mit, oder beziehungsweise es war ein Kinderfest gewesen, gemeinsam gestaltet. Und dabei war es eben so, dass Studierende von uns, die aus einem technischen Bereich kamen, haben einfach mal gezeigt, wie man mit den einfachsten Mitteln Wasser bis zu einem gewissen Grad säubern kann. Also wirklich mit so ganz einfachen Sachen, wo man halt in so eine Plastikflasche hat, man halt irgendwie Steine reingemacht, um den gröbsten Dreck rauszubekommen. Man hat eine bestimmte... Ähm, feinen Sand genommen, um das weiter noch zu weiter zu filtrieren und so weiter. Also wirklich ganz, ganz einfach. Und Kinder konnten dann mit uns diese Mini- Wasserfilter bauen und selber sehen, wie halt super schlammiges Wasser dadurch halt bis zu einem gewissen Grad einfach geklärt wurde. Und diese Kinderaugen, als sie dann gesehen haben, wie einfach das ist und dass sie das selber machen können und wie wichtig das auch ist, dass man eben Wasser sauber macht, bevor man das auch trinkt, fand ich halt total wertvoll und äh, super spannend auch zu sehen. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem richtig tollen Erlebnis. Okay, aber du hast jetzt ja erwähnt, du warst für die Hochschulgruppe von UNICEF aktiv. Bist du denn aktuell noch aktiv? Nein, ich bin aktuell nicht mehr tätig für UNICEF. Ich hatte dann die Leitung abgegeben und habe nur noch mal hier und da vielleicht unterstützt, wenn Nachfragen aufgekommen sind. Das liegt einfach aus an dem Grund, dass ich dann ins Berufsleben eingestiegen bin und einfach mich für eine Weile sehr darauf konzentrieren wollte und dort erstmal auch viel meiner Energie reingesteckt habe. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass ich doch noch mal aktiv werde, sei es für UNICEF oder vielleicht auch für eine andere. Ähm, freiwilligen Organisation, ähm, ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass ich das dann doch nochmal vielleicht demnächst angehe. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr guten Plan. Und wie ist das jetzt gerade? Aktuell gibt es ja sehr viele Berichte über Afghanistan mhm. und auch die Lage von Kindern und Frauen in Afghanistan. Was sagst du denn dazu oder was sind denn deine Gedanken auch vielleicht aus UNICEF-Sicht? Genau, also ich kann natürlich nicht für UNICEF sprechen, ähm, da gibt es einfach Sprecher, die das viel besser können als ich, ähm, aber ich kann natürlich meine Gedanken dazu geben und als ich gesehen habe ähm, die Bilder in, in den Nachrichten, habe ich natürlich als erstes irgendwie auch daran gedacht, oh Gott, da passiert gerade was richtig, richtig Schlimmes und da sind viele, viele Menschen, die um ihr Leben bangen müssen und viele Kinder, für die gerade die Zukunft super ungewiss ist weil man weiß einfach nicht, wie sich der Konflikt dort jetzt weiterentwickeln wird. Und man weiß auch nicht, wie dann die Chancen für Kinder sind, eben auf eine gute gesundheitliche Versorgung und auf eine gute Bildung vor allen Dingen auch. Deswegen betrachte ich natürlich diese Bilder auch mit einer gewissen Sorge und mache mir eben meine Gedanken, wie ich da unterstützen kann. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass UNICEF seit über 65 Jahren in Afghanistan tätig ist. Und ähm, wir dort auch unterschiedliche Bereiche haben und unterschiedliche Anlaufstellen für Kinder und Frauen oder eben auch für Binnenflüchtlinge. Ich habe mir vorhin kurz einmal die ähm, Äußerungen unseres Leiters von UNICEF Afghanistan durchgelesen, beziehungsweise der für eben diesen Bereich zuständig ist. Und äh, seine Hauptaussage war gewesen, UNICEF ist in Afghanistan, um zu bleiben, was natürlich erstmal eine sehr krasse Aussage auch ist. Sie haben jetzt in dem Gebiet ihre Kräfte noch mal verstärkt und versuchen eben, soweit sie können, humanitäre Hilfe zu leisten und versuchen immer weiter Bereiche einzurichten, in denen sie humanitäre Hilfe leisten können und äh, in denen sie auch die Menschen unterstützen können. Und haben jetzt kurzfristig auch noch mal die mobilen Gesundheits- und Ernährungsteams aufgestockt, die eben auch versuchen, in den Gebieten dann die Menschen, die zum Beispiel auf der Flucht sind oder auch die Kinder, die gerade ähm, zum Beispiel nicht zu essen haben, zu unterstützen. Und man kann auch auf der UNICEF-Seite spenden, für, explizit auch für Afghanistan. Das ist eine Besonderheit bei UNICEF, dass man explizit angeben kann, wofür das Geld verwendet werden soll. Also sei es jetzt für ein Projekt, zum Beispiel eben für Wasserversorgung oder aber auch für Krisengebiete wie Afghanistan gerade. Ähm, man kann aber auch bei UNICEF ganz explizit bestimmte Sachen spenden, also man kann zum Beispiel, das fand ich irgendwie immer total kurios, aber man kann zum Beispiel ähm, explizit Impfdosen spenden, ähm, man kann explizit sogenannte Schulzelte auch spenden, das heißt, das sind dann wirklich mobile Einrichtungen, die geschaffen werden, wo es die Möglichkeit gibt, dass Kinder dann unterrichtet werden, auch in Krisengebieten und so kann man dann einfach, wenn man das möchte, explizit auch seine Spende tätigen. Wir haben in den Hochschulgruppen allerdings immer auch so ein bisschen dazu gesagt, dass es manchmal vielleicht auch ganz sinnig sein kann, allgemeine Spenden zu machen, einfach weil dann die Gebiete vor Ort selber wissen, was sie brauchen und dann das Geld auch gezielter einsetzen können. Ja, das ergibt auf alle Fälle Sinn. Du hast aber ja nicht nur UNICEF als Ehrenamt gehabt, sondern auch die Kinderstadt. Das hattest du in einer anderen Folge ja schon mal <lacht> erwähnt gehabt nebenbei. Was war das genau für ein Projekt? Genau, die Kinderstadt, äh, oder besser gesagt, die Kinderstadt Elberado, war ein äh, lokales Projekt hier in Magdeburg, beziehungsweise in Magdeburg und in Dessau. Und da ging es darum, dass es einen Verein gab. Und dieser Verein hat sich dafür eingesetzt, einmal im Jahr entweder in Dessau oder in Magdeburg eine Kinderstadt zu machen. Da wurde in kürzester Zeit aus Europaletten eine komplette Stadt gezimmert, mit allem, was dazu gehört, komplett mit Glaubenshaus und Bank und... Museum und allem was dazu gehört, auf der Rasenfläche hinter unserer Hochschule Magdeburg-Stendal. Und da ging es eben darum, dass Kinder in den Sommerferien über mehrere Wochen lernen konnten, was es bedeutet, eine Stadt zu führen. Und dabei konnten sie ja, diese Stadt eigentlich mehr oder weniger selber gestalten. Erwachsene waren nicht erlaubt, außer zu expliziten Führungen. Und natürlich uns als Betreuer, die aber versucht haben, eher die Kinder zu begleiten, als ihnen zum Beispiel Aufgaben zu stellen oder Vorschriften zu machen. Wir haben immer gerne gesagt, wir waren nur dafür da, dass sich so wenig wie möglich Kinder verletzen. Das klingt auf jeden Fall auch nach einem echt coolen Projekt. Mhm. Und äh, als Betreuerin, was hast du denn da so gemacht? Also was waren deine Aufgaben? Wir als Betreuerinnen und Betreuer waren unter anderem für, jeweils immer für die unterschiedlichen Stände oder auch Bereiche in der Kinderstadt zuständig. Ich war für den Infopoint sozusagen zuständig. Also äh, wir haben mit den Kindern zusammen die Elberado News geschrieben. Das war eine Tageszeitung, die die Kinder jeden Tag rausgebracht haben, wo sie selber Interviews geführt haben oder auch sich Witze ausgedacht haben oder einfach das Leben in der Stadt so ein bisschen zusammengefasst haben. Wir haben aber auch geguckt, was man zum Beispiel von den Sachen, die in der Kinderstadt produziert wurden. Also wir hatten ja einen Bereich, die haben Kerzen gemacht, wir hatten eine Schneiderei, wir hatten eine Schmuckwerkstatt. Also es gab viele Bereiche, die einfach Sachen produziert haben mit den Kindern. Und die haben wir dann in unserem Infopoint zum Beispiel nach draußen verkauft, das heißt, da kamen in der Regel dann meistens die Eltern zum Beispiel und haben dann dort die Sachen der Kinder gekauft. So hat natürlich sich das Projekt dann auch noch ein kleines bisschen finanziert, weil man darf nicht vergessen, das Ganze war wirklich mit sehr, sehr wenig Kosten verbunden für die Kinder auch. Und Sie haben auch dafür eben da komplett auch Verpflegung bekommen. Also es stand immer genügend ähm, Trinkwasser und auch Säfte und Tee zur Verfügung. Und es gab auch jeweils mittags immer dann auch eine Mittagsmahlzeit für alle Kinder und für die Betreuenden. <lacht> mhm. Genau. Und ich habe dann da einfach im Infopoint mit den Kindern da geguckt, was können wir verkaufen, wie können wir die Zeitschrift schreiben. Und wir haben später dann auch noch Stadtführungen eingeführt. Die konnten auch von den Eltern gekauft werden in unserem Infopoint. Und dann haben die Kinder eine kleine Stadtführung mit ihren Eltern durch die Kinderstadt gemacht, die ja sonst eben keinen Einblick haben konnten. Ja, das klingt ja richtig süß. Und wenn du jetzt so eine Horde Kinder betreuen solltest, da war bestimmt einiges los. Was waren denn da so die Herausforderungen? <lacht> naja, ich hatte ja zum einen die Horde von Kindern nie alleine zu betreuen, sondern wir waren halt immer ein ganzes Team aus äh, Helfenden, die da dann die Sachen mit organisiert hatten. Ähm, was einmal sehr, sehr herausfordernd war, tatsächlich äh, gab es irgendwann während der Kinderstadt einmal ähm, eine Unwetterwarnung. Und wir mussten in kurzer Zeit, äh, weil wirklich schweres, schweres Gewitter angesetzt war und das Ganze draußen im Freien stattgefunden hat, die komplette Kinderstadt evakuieren und ähm, da natürlich halt super gezielt, also wir haben das vorher auch immer trainiert und auch geprobt, aber ähm, es gab dann ein Codewort, was einmal durch die komplette Kinderstadt von Betreuer zu Betreuer weitergegeben wurde und dann ähm, hat man dafür gesorgt, dass die Kinder eben aus der Stadt geführt werden in äh, die Hochschule rein, wo sie dann einfach sicher waren und von dort, wo wir dann gucken konnten, dass wir alle Eltern nach und nach abtelefonieren, damit sie auch wieder abgeholt werden. Das war sehr herausfordernd, weil man da natürlich halt auch immer dann geguckt hat, okay, haben wir nichts vergessen, haben wir niemanden vergessen, sind alle da, sind alle da, wo sie sein sollten. Ähm, ja, das war etwas schwierig. Und eine weitere Sache, die betraf tatsächlich eher den Verein, der dort hintergesteckt hatte. Ähm, und zwar sehr, sehr traurig. Ähm, es wurde mehrfach in das Lager der Kinderstadt eingebrochen und es wurde ganz, ganz viel, also für so eine Kinderstadt braucht man einfach sehr viel. Man braucht Musikanlagen, man braucht... Äh, Einfach auch die Gerätschaften, mit denen man die Kinderstadt dann zusammenbaut. Ähm, man braucht die ganzen Utensilien für die einzelnen Stände und so weiter. Und es wurde fast alles geklaut und äh, das sogar mehrfach genau. leider, nachdem man dann Mo Kräfte mobilisiert hat, um alles irgendwie zu ersetzen, wurde dann wieder eingebrochen und es wurde wieder sehr viel geklaut. Das hat natürlich das ganze Projekt einfach auch super erschwert. Ja, das ist wirklich schade. Aber jetzt vielleicht nochmal weg von den Herausforderungen zu den schönen Momenten. Was war denn in der Kinderstadt so dein... Schönster Moment oder deine schönsten Momente? Ähm, also einer meiner schönsten Momente war eigentlich immer dann, wenn wir die Zeitschrift fertig gedruckt hatten, weil die Kinder sich ultra gefreut haben und jeder wollte eigentlich ein Exemplar und dann äh, wurde das verteilt über die komplette Kinderstadt und auch jeder Betreuer hat sich so schnell wie möglich eine davon geschnappt, um halt irgendwie durchzulesen, was gab es denn wieder für... Die neuesten Sachen, die da drinne standen. Und man muss dazu sagen, dass ein Großteil der Kinderstadtzeitung immer aus Witzen bestand. Äh, Kinder stehen hm. aus irgendeinem Grund super auf Witze. Und das war immer sehr witzig, dann auch äh, zu lesen, was da so drinne stand. Und... Eine weitere Sache ist auch, dass es natürlich halt auch immer wieder super witzig zu sehen ist, wie die Kinder dann auch einfach ein Demokratieverständnis zum Beispiel bekommen. Weil es wurde dann halt auch immer ein Bürgermeister gewählt. Und vorher gab es halt wirklich auch Wahlen mit einem Wahlkampf und mit unterschiedlichen Kandidaten, die natürlich dann halt auch von Stand zu Stand gegangen sind, um halt zu sagen, was sie denn besser machen in der Kinderstadt. Also einfach dann diese Lerneffekte der Kinder zu sehen. Das fand ich total toll. Ja, das ist wirklich toll. Eine letzte Frage habe ich noch. Mhm. Hast du einen Kinderstadt-Lieblingswitz und möchtest du ihn mit uns teilen? <lacht> ähm, leider weiß ich die nicht mehr aus dem Kopf, Es tut mir leid. <lacht> Ach, schade. <lacht> ja, danke dir auf jeden Fall, Annika, für diesen sehr spannenden Einblick einmal in UNICEF, aber auch in die Kinderstadt. Ich finde, das sind beides zwei richtig tolle Projekte und das, was du da auch an ehrenamtlicher Arbeit geleistet hast, das klingt total sinnvoll und auch danach, dass es dir Spaß gemacht hat. Also vielen Dank für den Einblick. Jetzt ist die Zeit natürlich schon wieder ein bisschen vorangeschritten. Wir können Deswegen... es gut kurz halten. <lacht> Auf jeden Fall. Deswegen würde ich sagen, wir spielen wie zum Ende einer jeden Podcast-Folge wieder zwei Lügen und eine Wahrheit. Vielleicht möchtest du anfangen. Ja, das ist richtig, Mareike. Ich habe wieder mir ein paar Geschichten versucht zu überlegen, die ich dir mitgebracht habe. Und mal schauen, wie du diesmal dabei abschneidest. Und natürlich auch, worauf mm. unsere Zuhörenden so tippen. Die Geschichte Nummer eins lautet, ich habe mir mal bei meinem Versuch, richtig cool Skateboard zu fahren. Man muss dazu sagen, ich konnte vorher nicht Skateboard fahren, ich kann auch hinterher nicht Skateboard fahren. Aber ich habe es ein einziges Mal versucht, um richtig, richtig cool zu wirken. Dummerweise war das natürlich auch so einem öffentlichen Skatepark in meinem damaligen Dorf, wo ein paar Leute drumherum waren, die ich vielleicht vor denen ich vielleicht gut aussehen wollte, den Fuß gebrochen habe. Oh nein! Ja. Sie versuchte cool und elegant auf das Skateboard natürlich drauf zu springen, weil man stellt sich nicht gleich drauf, nein, man springt drauf, rollte weg, rutschte weg und zack war der Fuß gebrochen. Oh nein! Geschichte Nummer zwei. Ich hatte mal die verrückte Idee, mich mit einem eigenen Kerzenimperium selbstständig zu machen und habe mich sehr, sehr viel mit dem Kerzenziehen und mit äh, unterschiedlichen Arten von Kerzen beschäftigt, weil ich wirklich dachte, dass ich damit mir ein Business aufbauen kann und wollte das gerne mal tatsächlich beruflich machen. Hm, das könnte vielleicht ja sogar richtig sein, weil du ja hm. schon gemeint hast, dass in der Kinderstadt Kerzen gezogen wurden. Vielleicht warst du da auch am Berg. Hm, vielleicht, wer weiß. Und Geschichte Nummer drei ist, ähm, ich habe relativ viele Bilder in meiner Wohnung hängen, ähm, vornehmlich im Wohnzimmer und im Flur. Und normalerweise würde man denken, ja, da sind so Familienfotos, die sie dort hängen hat oder... Ähm, Fotos, die sie irgendwie vielleicht mal selber aufgenommen hat. Nein, 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 nicht bei Annika. Bei Annika hängen in den Bildern in ihrer Wohnung, zwar sind das Bilder zum einen, also berühmte Gemälde, wie zum Beispiel das Mädchen mit dem Perlenohrring oder auch Szenen aus berühmten Filmen. Zum Beispiel haben wir hier ähm, den Paten oder auch James Bond. Aber nicht äh, so, wie ihr euch das jetzt vielleicht gerade vorstellt, denn diese ganzen Bilder sind Katzen die einfach nur so aussehen, wie diese Szenen? Hm, ähm, tja, also Skateboard fahren und Fußbrechen. Hm, ich hoffe nicht, dass dir das passiert ist, das klingt sehr unangenehm. Hm. Deswegen tippe ich darauf jetzt auch mal nicht. Ähm, ansonsten das Kerzenziehen. Hm. also ich glaube, also ich war ja schon mal bei dir zu Hause mhm. und, äh, da sind mir jetzt keine besonderen Kerzen aufgefallen und ich denke mal, selbst wenn es Business gescheitert ist, hättest du vielleicht ein paar special selbstgemachte Kerzen bei dir zu Hause stehen. Da die mir aber nicht aufgefallen sind, denke ich mal, dass das eine Lüge ist. Ähm, bleiben nur noch die speziellen Katzenbilder. Ich war zwar mit dir in der Wohnung, ja. aber ehrlich gesagt erinnere mich, ich mich überhaupt nicht. Das ist die Frage, was, was wäre dir eher hin? aufgefallen? Kerzen oder, ja, Kerzen oder Bilder von Katzen in äh, klassischer Kunst? Tja, hm. Wobei, die Katzen, das ist auch schon relativ auffällig. Ich glaube irgendwie, dass mir das hm. auch aufgefallen wäre. Vielleicht ist doch das mit dem Skateboard richtig. <lacht> oh Mann, das ist ja maximal verwirrt. Ich mag es immer, okay. wie schön verwirrt du bist. Also, ich tippe auf das Skateboard. Hm. Obwohl ich es erst ausgeschlossen habe. Ich habe wirklich mal wieder gar keine Ahnung. Oh Mann. <lacht> naja, ihr könnt ja auch mal mitraten und einfach... Uns schreiben, was ihr denkt, was bei Annika wohl die eine Wahrheit ist.
1: Ich bin ich sehr gerne. Ich habe wieder keine
0: Ahnung. Ich hoffe, dass ich dieses Mal richtig liege. Es wäre schön. <lacht> so für die Statistik, ne? Ja, das wäre echt toll. <lacht> Aber was sind denn deine zwei Lügen und eine Wahrheit? Tja, ich habe mir wieder größte Mühe gegeben, nachdem du jetzt einfach schon dreimal... <lacht> meine Geschichte einfach jedes Mal erraten hast, ich fasse es nicht und dabei habe ich mir mit der Gräfin letztes Mal so viel Mühe gegeben. Unfassbar, dass du das errätst. Okay, also, hier kommen meine drei Geschichten, von denen zwei Lügen sind. Die erste Geschichte ist, ich gehe total gerne schwimmen und ich kann auch gut tauchen und ich kann unter Wasser sogar drei Minuten lang die Luft anhalten. Hm, nicht schlecht. Meine zweite Geschichte ist, dass ich aus irgendeinem Grund schon mal das Motiv auf einer Werbepostkarte war. Und meine dritte Geschichte ist, oder der dritte Fakt ist, dass ich beim Autofahren noch niemals geblitzt wurde. Hm. Jetzt auch so raten. Das ist ja mega mies. Ich würde dir irgendwie alle diese Sachen zutrauen. Das sind so positive Sachen, an denen ich mir so denke, so, ja, klar, why not? Hm, darf man ich Nachfragen ja stellen? Den, den, den Schwierigkeitskarten. Also ich glaube, Kommt auf die Nachfrage. Du kannst sie gerne stellen und ich überlege mir dann, ob ich sie beantwortet. <lacht> oh, das würde ich so gerne im Berufskontext manchmal sagen. <lacht> <lacht> ähm, für was war es Werbung? Mm, das wird nicht verraten. Okay. Also, ich weiß, dass du eine gute Schwimmerin bist. Deswegen könnte ich mir das tatsächlich vorstellen, dass du auch sehr lange tauchen kannst. Ähm, ich würde dir durchaus zutrauen, dass du auf irgendeine Passkarte mal drauf warst. Passiert ja manchmal schnell. <lacht> ja, aber eben so zwischendurch, hups. Nee, wer weiß, es also könnte ja für irgendwie was fürs THW gewesen sein oder für irgendwas in eurem Ort damals oder fürs Aikido. Also, da gibt es ja irgendwie super viele Ansatzpunkte bei dir, wo du hättest mal drauf sein können. Oder ich, aber auch, also, ich bin zwar noch nie mit dir Auto gefahren muss ich ehrlich sagen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt irgendwie voll die Raserin bist, sondern ich würde schon denken, dass du das Verantwortungsbewusstsein, was du sonst so an den Tag legst, auch aufs Autofahren überträgst und dann wahrscheinlich da auch nicht so super viel rumrast. Deswegen traue ich dir alles zu. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du mich vielleicht an der Nase herumführen willst. Deswegen nehme ich trotzdem das Auto. Ich glaube, du wurdest noch nie geblitzt. Du bist viel zu gut im okay. um geblitzt zu werden. Ist eingeloggt. Die Auflösung gibt es beim nächsten Mal. Ja, auf alle Fälle ratet gerne mit und schreibt uns oder kontaktiert uns oder ja, kommt auf uns zu und lasst uns wissen, was eure Ideen zu, den, zu unseren Lügen und Wahrheiten sind. Ähm, eine kurze Anmerkung noch ähm, zu unserer heutigen Special-Podcast-Folge. Ähm, wir versuchen euch in unserer Quellenliste, neben unseren kompletten Quellen, so wie das der Name schon sagt, ähm, zu verlinken. Auch mal gucken, dass wir vielleicht eine kleine Übersicht finden, wo man sich alles ehrenamtlich engagieren kann. Da könnt ihr dann gerne mal reingucken. Vielleicht ist da ja das eine oder andere für euch dabei. Ja, ansonsten schreibt uns gerne, wenn ihr noch Fragen habt. Die beantworten wir natürlich wie immer sehr gerne und auch Anregungen und Ideen, was wir noch so in unserem Podcast besprechen könnten, sind natürlich herzlich willkommen. Ja, und das war's dann jetzt auch schon wieder. Und wir freuen uns natürlich riesig, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit und tschüss Annika, bis zum nächsten Mal. Tschüss Mareike, bis zum nächsten Mal.